0: Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Aus der Hüfte schießen. Sie kennen das sicher aus unzähligen Actionfilmen. Der Held, die Heldin, findet sich plötzlich in einer ganz furchtbaren und scheinbar ausweglosen Situation wieder. Alle rundherum sind restlos überfordert, starr vor Schreck oder suchen ihr Heil einfach in der Flucht. Aber unser Held braucht nicht einmal zu überlegen. Quasi aus der Hüfte heraus weiß sie oder er sofort, was zu tun ist. Er legt los und rettet die Welt. Oder zumindest die aktuelle Situation. Also äh, zumindest gegen Ende des Films, damit ja alles gut ausgeht. Dass das in der Realität nicht immer so einfach ist, das sollte eigentlich jedem klar sein. Trotzdem lebt in uns Menschen der Wunsch nach genau diesem Ablauf. In der Fachsprache nennt man das Aktivitätsverzerrung oder Action Bias. Was ist das nun genau? Versetzen wir uns einmal, so gut das eben geht, in die Rolle eines Urmenschen. Der sitzt gerade gemütlich vor seiner Höhle, in einer Hand den Farnsalat, in der anderen den Fledermauscocktail oder was auch immer. Jedenfalls hört er auf einmal das gefährliche Knurren eines Säbelzahntigers jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder sofort aufspringen und wegrennen oder zunächst einmal in Ruhe darüber nachdenken, was die zweite Möglichkeit sein könnte. Nun, Sie werden es nicht für möglich halten, wir alle sind Nachfahren von genau den Urmenschen, die Variante 1, also das Davonrennen, gewählt haben. Daher auch die Sache mit Tunnelblick, Adrenalin und so weiter. Jedenfalls, war das für die damaligen Verhältnisse optimal. Wer zu lange nachgedacht hat, wurde letztendlich eher unsanft von seinen Gedanken befreit. Dieses Erbe führt dazu, dass wir uns heute nach wie vor sehr schwer damit tun, einfach mal nichts zu tun. Zuwarten ist wahrscheinlich eine der herausforderndsten Tätigkeiten überhaupt, wobei ich jetzt nicht die olympische Disziplin Prokrastination für Fortgeschrittene meine, sondern das Abwarten in einer als bedrohlich empfundenen Situation, einem Notfall oder einer Krise. Wir fühlen uns einfach viel wohler, wenn wir handeln, unabhängig davon, ob das auch wirklich eine erfolgreiche Strategie ist oder nicht. Das berühmteste Beispiel für diese Aktivitätsverzerrung, das ist der Tormann beim Elfmeter, es gibt eine Studie, die besagt, dass die Wahrscheinlichkeit für Schüsse in das linke Eck, das rechte Eck und direkt in die Mitte ziemlich gleich verteilt ist. Rein ökonomisch gesehen wäre es also am vernünftigsten, der Tormann würde einfach stehen bleiben. Er spart sich den Aufwand für den Sprung und etwaige blaue Flecken bei der Landung. Oder sie oder er bleibt einfach genauso oft stehen, wie sie oder er nach links oder rechts springt. Tatsächlich bleiben Torleute nur sehr selten stehen. Es fühlt sich einfach besser an, wenn man aktiv ist. Und wenn der Torwart filmreif nach links springt, während der Ball gemütlich nach rechts rollt, dann sagen die Millionen Fußballtrainer vor den Fernsehgeräten, no, er hat wenigstens versucht. Bleibt aber stehen, dann sind Schimpf und Schande wesentlich wahrscheinlicher. Wir akzeptieren, ein Versagen bei Aktivität im ersten Impuls eher als ein Zuwarten. Das suggeriert bei uns einfach rasch Versagen oder reines Desinteresse. Nur wäre es in manchen Situationen, gerade bei Notfällen oder Krisen mitunter, wirklich besser, vor einer Entscheidung noch ein bisschen zuzuwarten. Denn Krisen sind ja so gut wie immer auch durch einen Mangel an Informationen gekennzeichnet. Das heißt, je früher man entscheidet, desto größer ist aller Wahrscheinlichkeit nach noch die Unsicherheit. Allerdings werden Krisenmanager oft regelrecht dazu gedrängt, zu entscheiden. Koste es, was es wolle. Ich selbst kann mich am Anfang meiner Ausbildung noch an den Ausspruch eines ansonsten großartigen Trainers erinnern, der sinngemäß gesagt hat, tut's was. Macht's das richtig oder macht's was Falsches, aber tut's was. Fehler kann man nachher immer noch korrigieren, aber Untätigkeit, das kann man nicht mehr erholen. Also nach dem, was ich gerade vorher gesagt habe, klingt das ja geradezu grob fahrlässig. Wie kann der Typ sonst ein großartiger Krisenmanager und Trainer gewesen sein? Ja, das liegt daran, dass unsere Welt halt geringfügig komplexer ist, als die unseres Vorfahrens in der Happy Hour vor der Gemeindehöhle. Es gibt Situationen, in denen sofortiges Handeln lebensnotwendig ist. Okay. Und es gibt Situationen, in denen sofortiges Handeln lebensbedrohend sein kann. Was mache ich nun als angehender Krisenmanager? Würfeln? Das Zugvogel-Orakel befragen? Oder je nachdem handeln, ob der Monat gerade auf R endet? Nun, natürlich nicht von so dem. Denn es gibt noch eine oder mehrere Variable, die wir in unserer Gleichung berücksichtigen müssen. Und das sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bzw. Teammitglieder. Die sind natürlich genauso gestrickt wie wir. Die wünschen sich auch sofortiges Handeln zum Überwinden akuter Bedrohungen. Und so circa 15% aller Menschen tendieren auch dazu, sofort zu handeln, wenn keine organisierten Maßnahmen erkennbar sind. Das bedeutet nichts weniger, als dass ich als Notfall- oder Krisenmanager schon alleine deshalb umgehend aktiv werden muss, damit nicht ein entsprechend hoher Anteil meiner Leute Eigeninitiativ wird. Und zwar Eigeninitiativ in einer Art und Weise, die womöglich die Situation noch weiter verschlechtert. Und damit befinden wir uns eigentlich in einem Dilemma. Einerseits sollten wir so lang wie möglich zuwarten, um möglichst fundierte Entscheidungen zu treffen. Andererseits sollten wir möglichst rasch agieren, damit wir nicht von unseren Teams überholt oder gar überrannt werden. Ja, Aber genau in dieser Formulierung liegt für mich bereits die Lösung. Seien wir sofort aktiv, aber warten wir mit Entscheidungen, auf den optimalen Zeitpunkt. Und gleich vorweg, der kann natürlich auch einmal sofort sein. Aber selbst bei akuter Lebensgefahr gilt der Grundsatz, Eigenschutz vor Hilfeleistung. Denn es hat niemand was davon, wenn ich mich heldenhaft einem Verunfallten hinterherwerfe, nur damit die nachkommenden Rettungsteams dann doppelte Arbeit haben. Was sind also Aktivitäten, die ich sofort und jederzeit starten kann und soll? Es sind genau die Aktivitäten, die meine Handlungsfähigkeit herstellen, erhöhen oder einfach sicherstellen, die meine Ressourcen bewahren oder verstärken und die mein Lagebewusstsein stärken, also mein Lagebild vervollständigen. In der Sprache von Einsatzleitern heißt das, Einsatzbereitschaft herstellen und sichern, Lage feststellen und beurteilen. Ein bisschen habe ich darüber ja bereits in früheren Episoden gesprochen. Speziell in Folge 28, in der es um das Führungsverfahren ging. Das startet ja genau mit der sogenannten Lagearbeit. Oder um noch genauer zu sein, eigentlich startet ja alles damit, dass es ein auslösendes Ereignis gibt. Im Falle einer Krise ist das häufig eben ein sogenanntes disruptives Ereignis. Und genau hier liegt ja die erste Herausforderung im Krisenmanagement. Nämlich dieses Ereignis sofort im Idealfall sogar kurz vor Eintritt, wahrzunehmen und darauf reagieren zu können. Und die Reaktion, die sofort und unmittelbar erfolgen kann und auch erfolgen sollte, das ist zuallererst die Alarmierung bzw. die Verständigungskette zur Sicherstellung, dass alle, die ich zur Krisenbewältigung brauche, auch wissen, dass jetzt tatsächlich was sozusagen im Busch ist. Und dann sollte genauso unmittelbar die Feststellung der Lage loslaufen, gemeinsam mit der notwendigen Dokumentation. Mit diesen Aktivitäten stelle ich sicher, dass die Krisenreaktionsfähigkeit meines Unternehmens, meiner Organisation oder meiner Behörde so rasch wie möglich das notwendige Niveau erreicht und ich so bald wie möglich in der Lage bin, notwendige Entscheidungen auch so fundiert wie möglich zu treffen. Gleichzeitig wird durch diese Aktion auch die notwendige Struktur hergestellt und die Führungsfunktion wahrgenommen. Es sollte dadurch also Ziemlich schnell klar sein, wer jetzt das Sagen hat. Ja, eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, aber zur Sicherheit sage ich es trotzdem, gerade diese ersten Aktivitäten, also Alarmierung, Verständigungskette, Aufnahme der Lagearbeit und Dokumentation, müssen auch regelmäßig geübt werden. Es ist super, wenn alle Mitglieder eines Krisenstabs ihre Geschäftsordnung auswendig kennen und regelmäßig die verschiedensten Szenarien ausarbeiten. Aber auch, beziehungsweise gerade die davorliegenden, mitunter trivial wirkenden Schritte, müssen auch gleichsam Teil der Unternehmens-DNA werden. Und damit haben wir unmittelbar nach dem Ereigniseintritt schon jede Menge Aktion und Aktivität. Sollten in diesen ersten Minuten auch schon Entscheidungen wirklich notwendig sein, dann müssen die selbstverständlich auch getroffen werden. Es geht nicht darum, dass man jetzt Entscheidungen künstlich verzögern oder gar nicht treffen soll. Es geht darum, dass man Entscheidungen auch in Krisensituationen reflektiert trifft und sich dabei gut überlegt, was man mit diesen Entscheidungen bewirkt. Das kann durchaus auch schnell gehen, je nach Komplexität der Entscheidung natürlich. Eine gute Checkliste für die Abwägung von Entscheidungsoptionen sind übrigens die sogenannten Führungsgrundsätze. In Folge 10, dieses Podcasts, habe ich schon ein bisschen mehr darüber erzählt. Wenn Sie Ihre Krisenreaktion genauso aufbauen, Rasche Alarmierung und Verständigungskette, sofortiger Beginn der Lagearbeit und der Dokumentation, dann werden Sie auch als Krisenmanagerin bzw. Krisenmanager durchaus als aktiv wahrgenommen. Sie etablieren damit klar Ihre Führungsrolle und schaffen wertvolle Grundlagen für eventuell notwendige weitreichende Entscheidungen. Der gute alte Goethe hat einmal gesagt, es ist nichts schrecklicher als eine tätige Unwissenheit. Ich würde das gerne noch ergänzen, es ist auch nichts schrecklicher als eine wissende Untätigkeit. Aber genau in der Balance dazwischen liegt das Erfolgsgeheimnis erfahrener Krisenmanager. Und das ist auch der Grund dafür, dass in vielen Unternehmen gerade solche Personen mit Krisenmanagementaufgaben betraut werden, die ehrenamtlich bei Einsatzorganisationen in führender Rolle tätig sind was nicht unbedingt immer sinnvoll ist. Weil diese Menschen dann mitunter in konkreten Situationen leicht in einen Gewissenskonflikt geraten können. Aber das ist wieder ein anderes Thema, mit dem wir uns sicher noch beschäftigen werden. Jetzt nur so viel. Werden Sie im Krisenfall schnell aktiv. Aber seien Sie sich der Gefahr dieser Aktivitätsverzerrung bewusst. Reflektieren Sie daher vor weitreichenden Entscheidungen ob diese wirklich schon notwendig sind oder ob hier ein Zuwarten, nicht vielleicht ein Mehr an Information und damit eine erhöhte Qualität in der Entscheidungsfindung bringt. Aber Achtung, das müssen Sie dann auch unbedingt so kommunizieren. Denn auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stammen von unserem eingangs erwähnten Urahn ab und wollen rasche Ergebnisse sehen. Vergessen Sie also nicht zu kommunizieren, dass Sie nicht einfach nichts machen, sondern gezielt zuwarten. Denn aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, führungstechnisch ist eine Wartephase eine mindestens genauso große Herausforderung wie eine Aktivitätsphase. Unterschätzen Sie das also bitte nicht. Man könnte fast sagen, Aktivität muss während des Abwartens beinahe quantitativ und auf jeden Fall qualitativ durch Kommunikation ersetzt werden. Das heißt, Seien Sie ruhig ein Actionheld, aber mit den richtigen Aktionen. Zögern Sie nicht zu alarmieren und mit der Führungsarbeit zu beginnen, aber nutzen Sie die Zeit, die Sie haben, bis Entscheidungen wirklich notwendig sind. Soweit für heute zum Thema Actionheld oder Zauderer. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeisterei.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeisterei.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. I'm do the